0: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In de serie Grote Beleggers, Nassim Nicolas Taleb, een behoorlijk eigenzinnige econoom en filosoof.
2: Ja, leuk. Hij weet alles van hoe je moet omgaan met risico en onzekerheid. Ja,
0: en over manoeuvreren in een complexe financiële wereld.
2: En we gaan het hebben over anti-fragility en
0: asymmetrie. Ja, en dat doen we niet alleen, maar met een Taleb-kenner. Mees bovenlander, ofwel onze mees.
2: Ja, en natuurlijk met Taleb zelf. Ja,
0: daar gaan we. Hey, welkom. Hallo. Leuk dat je terug bent. Ja, Nassim Nicolas Taleb. Je kent hem mogelijk van zijn boek The Black Swan, hier vaker besproken. Of uh, ja, van een van zijn andere bestsellers, Anti-Fragile, uh, Misleid door Toeval. Zijn expertise is ja, onzekerheid in een complexe wereld en hoe je je daarin precies moet manoeuvreren. En naast bestseller-auteur is hij filosoof, en econoom en het is de grote liefde van Mees Bovenlander. Toch, Mees?
1: Ja, dat klopt. Ik heb hem in deze podcast, denk ik, elke aflevering wel minimaal één keer genoemd.
0: Ja, er was wel een terugkerend thema, toch, die Taleb. En ik zei al, hij is een filosoof en econoom. Ik heb niet gezegd dat hij een belegger is. Uh, is hij een beetje een vreemde eend in de bijt, denk ik, in onze serie over grote beleggers?
1: Ja, hij heeft in zijn jonge jaren, toen hij echt nog ja, carrière tijger was, heeft hij als option trader gewerkt, heel veel geld verdiend. En als ik het goed begrijp, heeft hij uh, op dat moment heel veel geld verdiend. Uh, in een crash, dat, is wel, uh, ja, dat klopt al een beetje met het verhaal wat we vandaag gaan vertellen. Heeft toen heel veel geld verdiend en heeft daarna een stap terug gedaan. En is gaan leven als flaneur, zoals hij het zelf noemt. Okay. Dus uh, Zoals hij zichzelf profileert, is eigenlijk dat hij denkt als beroep. Dus hij schrijft boeken, hij denkt na voor bedrijven, hoe moeten die omgaan met risico. Uh, en hij heeft, waar we later ook nog over gaan vertellen, samen met Mark Spitsnabel, Universa opgericht...
0: Is een soort collega van hem, Mark Spitsnagel. Hij is wel een belegger.
1: Ja, een
0: Ja, We hebben fragmenten van uh, voornamelijk Taleb klaarstaan. Uh, we zijn even helemaal weer in de materie gedoken, zoals we dat altijd doen. En uh, daar zit ook wat van Mark Spitsnagel bij. Waarover laat meer? Even nog over die Taleb. Hij is dus inderdaad een, een echt een denker. Hij heeft ook meerdere universiteiten, zoals in Oxford. En aan de New York University heeft hij uh, lesgegeven.
1: Ja, klopt. En het grappige is eigenlijk dat hij... Die... Dus heel erg betrokken is in de academische wereld, maar daar ook tegelijkertijd heel erg op afgeeft. Dus uh, hij is heel erg tegen uh, het stramien in de academische wereld. vindt dat heel veel mensen uh, in die wereld zich niet als ware academici gedragen. En komt daar dus heel erg uh, tegen in opstand. Wat
0: is dan een ware academicus?
1: Nou, hij vindt dat mensen te veel nadenken volgens vaste patronen. Dus modellen die ze worden aangeleerd als ze aan het studeren zijn. En die vervolgens gaan uitbouwen ten opzichte van zelf nadenken over hoe zit de wereld nou eigenlijk in elkaar. Uh, mm. Dus in plaats van, van beginnen vanuit een model... vindt hij dat mensen vanuit hun eigen expertise... vanuit hun eigen kijk op de wereld moeten gaan nadenken.
2: Het is ook bij dat, dat hij zegt dat de academische wereld heel erg denkt... hoe de wereld werkt vanuit een academische blik... maar helemaal geen praktijkervaring hebben... en daardoor dat die modellen nooit getoetst worden en aangepast worden... maar dat er een soort van uh, ja, echo chamber waarheid ontstaat onder die, die mensen...
1: Ja, ja, dat is een thema wat we vandaag denk ik uitgebreid gaan bespreken. Die academische wereld heeft best wel weinig skin in the game. Dat is ook een onderwerp wat hij graag bespreekt. Dus je kan natuurlijk heel makkelijk in die modellen blijven geloven, blijven leven. Als je maar in die academische wereld blijft. Want ze worden nooit echt getoetst? Nee, zeker. Ja. Ja,
0: ze denken eigenlijk te veel en ze zijn te weinig praktisch. Zeker. Um, hij heeft een IQ van 180.
1: Nou, dat was mijn schatting.
0: Dat was je schatting? Oké, okay, maar het is in ieder geval een hele slimme man. En je zal ook wel in de fragmenten af te horen dat hij daar een beetje gefrustreerd is. Want het is ook niet makkelijk, hè? Leven als uh, een hele slimme man met alleen maar dommere mensen om je heen. Dat lijkt me een hele vermoeiende aangelegenheid. Voordat we dan echt van start gaan, waarom is dit zo'n interessant onderwerp voor beleggers?
1: Nou ja, het gaat natuurlijk heel veel over risico. En uh, zoals ik al vaker heb betoogd, vind ik dat eigenlijk het allerbelangrijkste onderwerp als het gaat over beleggen... Don't lose money, zoals Warren Buffett zegt, het is regel één. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk alles met risico te maken. Dus ik vind altijd dat je moet beginnen bij waar ligt het risico, hoe kan ik dat vermijden? En dan kunnen we daarna gaan hebben over returns en strategieën. Ja. Maar eerst moeten we dat uh, goed hebben.
2: Ja. Maar Het is natuurlijk extra interessant, dat, dat hij heeft het ook heel veel over risico, maar hij is het ook totaal niet eens met hoe wij nu risico definiëren en hoe wij nu omgaan met risico. Nee. Dat maakt het juist extra interessant.
1: We hebben
0: deze aflevering opgedeeld in drie delen. Deel 1 gaan we in op de uh, complexiteit en onzekerheid in onze wereld. Hij schetst eigenlijk het, het probleem uh, tussen aanhalingstekens... met de wereld zoals die is. Uh, en, en, en waarom het zo moeilijk is om daarmee om te gaan. Uh, in deel 2 komt hij met oplossingen. En in deel 3 trekken we het nog iets breder. Gaan we kijken naar het, het hele systeem. Meer het systeemdenken waar hij, waar hij heel goed in is. Hij legt hier uit dat de wereld erg complex is en dat het daarom beter is om goed te begrijpen dat je de wereld niet begrijpt en dat ook een soort van te accepteren. Laten we even luisteren.
3: I've been trying to convince people, particularly with the black swan uh, other writings that came with it, some academic writing. Is that the paradigm these people were including uh tie-wearing economists and Harvard professors and all these they want to, they think that they want to start uh, they understand the world, all right, and they want us to take action based on their understanding of the world. I do the opposite. I wake up every morning knowing that I don't understand what's going on. Oké. Okay? And that is the way we're gonna to have to operate. Our understanding of the world has proven to be extremely weak.
1: Het grappige is, dat zie je nu niet omdat het een audiofragment is. Uh, maar in het filmpje zelf uh, zit hij met een tiewearing economist aan tafel. Ja,
0: ah, yeah, <laughs> en hij zegt tiewearing economists think they understand the world. Maar hij zegt dat dat is ja, dus niet zo. En Dat is eigenlijk
1: een beetje zijn symbool van de academici, tie-wearing economist, uh, die begrijpen de wereld niet, ja. zegt hij. En uh, hij vindt dus dat je moet beginnen met, ik begrijp de wereld niet.
2: Ja. Maar is dit, dat komt natuurlijk heel erg over in onze wereld als, een, als zwakte, als je dat natuurlijk zegt. Is dit de reden waarom economis, uh, economen er altijd naast zitten?
0: Wat komt er als een zwakte over? Dat je zegt, ik begrijp het niet. Ja, ja.
1: dat je in eerst dan je uitgangspunt ja. is. Nou ja, het is natuurlijk dat economen er vaak naast zitten. Dat gaat vaak over voorspellingen. Ik denk dat het hier met risico te maken heeft. En ik sluit me daar wel aan bij Taleb... dat we inderdaad als econoom niet zo goed begrijpen... waar risico vandaan komt. In ieder geval niet met die manieren die wij aangeleerd krijgen... op de universiteit. Ja, wat hij zegt, daar kan ik me wel heel erg in vinden. Dat je eigenlijk probeert risico te kwantificeren... terwijl we eigenlijk weten dat dat zit in dat wat niet te kwantificeren is. Zaken die we niet kunnen voorspellen.
0: Ja. Uh. Maar ja, als je wil beleggen... dan zul je toch op een bepaalde manier moeten weten... wat risico is en uh, dat op een bepaalde manier moeten kwantificeren, toch? Of is dat echt ja, onzin?
1: dat klopt helemaal. Maar je moet er dus ingaan met het idee dat dat niet makkelijk te kwantificeren is. Okay. Dus je moet daar misschien, daar gaan we het later ook over hebben, iets meer je boerenverstand bij gebruiken. Ja. Dan dat je bijvoorbeeld gaat kijken naar beta of naar ja, gekwantificeerde maatstaven waarmee we denken dat we zoiets makkelijk kunnen vatten in een getalletje. Dan ja. krijg je natuurlijk een schijnveiligheid uit, ja. Eigenlijk. ja. En dat is ook wat hij vaak betoogt. Schijnveiligheid is heel gevaarlijk.
0: Ja, juist daarin, want dan baan je je veilig en ja. voor je het weet gaat het mis. Uh, laten we even luisteren naar uh, bekende lessen van Taleb. Uh, en eentje daarvan gaat over mediocre stand en extremistan. Twee hypothetische landen waar de situatie heel anders is.
3: So this is the difference between mediocre stand and extremistan. Very, very consequential. Why is it consequential? Because there's a domain in which an increased, you know, more data... Doesn't help you much. It helps you, but very slow rate. Very, very, very slow rate. En we have a confusion between domains. And everyone who studies statistics starts applying ideas from mediocre stand naar extreme stand. Extreme stand is when the exception dominates. Mees, betel. Ja,
1: dit is eigenlijk echt een van de meest belangrijke fragmenten uit de aflevering, denk ik. Uh, daar kom je ook achter als je zelf onderzoek gaat doen. Wat hij eigenlijk simpel gezegd wil zeggen, is dat er twee verschillende domeinen zijn aan data. Uh, en dat je die op een andere manier moet benaderen. Data waar uh, uitschieters niet regeren en data waar uitschieters wel regeren.
0: Uitschieters zijn dan de, de zeldzame voorvallen. Ja,
1: het is natuurlijk per dataset heel afhankelijk wat zo'n uh, uitschieter voor invloed heeft. Als je naar lichaamsgewicht gaat kijken, als je de hele Nederlandse bevolking kijkt... zullen er uitschieters zijn, maar ja, als je logisch nadenkt... hoe ver zullen die afzitten van het gemiddelde... En daarnaast, hoe ver zullen die het gemiddelde kunnen beïnvloeden? Ja. Dus stel dat die bijvoorbeeld 20 kilo zwaarder zijn. Nou, als je zo'n grote sample hebt, wat is de invloed daarvan? Ja. Maar als je kijkt naar inkomen, als we uh, 10.000 Nederlanders pakken... en we zetten daarbij Elon Musk als 10.000 en eerste sample uh, onderdeel... dan merk je dat, dat dat kan gewoon enorme invloed hebben. Dus het belangrijkste wat hij zegt is... Uh, de snelheid waarmee die sample groter moet worden... neemt toe als die uitschieters heel veel invloed hebben. Dus als het de kans bestaat dat een uitschieter zoveel invloed heeft... dan heb je een extreem grote hoeveelheid data nodig.
0: En wat zegt dat dan, dat je dat nodig hebt?
1: Nou, dat je daar dus heel bewust van moet zijn. Als je zelf onderzoek aan het doen bent... Um, ten eerste zegt dat dus, je moet je sample heel groot maken... want anders loop je de kans dat je dus zo'n uitschieter mist. Mm -hmm. En het tweede probleem wat er eigenlijk bij optreedt... is dat je nooit zeker bent of als je een steekproef doet, of je wel een representatieve sample hebt. Ja. Als je logisch nadenkt, als er uh, 8 miljard mensen op de wereld zijn... en er is één Elon Musk, ja, hoe groot is de kans dat je net die uitschieter pakt? Zo'n ja. dus uitschieter kan ons heel veel vertellen over hoe inkomen verdeeld is bijvoorbeeld. En als we het trekken naar beleggen, als jij 100 jaar aan financiële data analyseert en jij mist net de crash... dus jij analyseert tot 100 jaar voor een crash... en je mist net de dag van de crash... Mm -hmm. wat zegt die data dan eigenlijk over... wat je daarmee kan analyseren?
0: Ja, eigenlijk veel minder dan opeens.
1: Ja, ja. en dat is dus het gevaar. Je weet niet dat je iets mist. Ja. Hij zegt ook... Uh, absence of evidence is not evidence of absence. Dus je kan niet bewijzen dat je iets mist, want je weet nog niet dat het er is.
0: Ik moet hierbij ook denken aan het voorbeeld van die kalkoen.
1: Ja, zeker. Dat is precies dit probleem.
0: Ja, dus de kalkoen uh, die heel goed behandeld wordt en gevoerd door de boer... Ja. dagenlang dus ja, steeds meer bewijs van het zal wel een goed mens zijn, die boer... tot die ja. kalkoen wordt geslacht uh, wanneer het Thanksgiving is... en toch niet zo'n leuke boer was. Ja, <coughs> het
2: turkey problem. Ja. Het grappige is dat in 2000 is natuurlijk die uh, dotcom uh, crash geweest en we zitten nu het wordt heel vaak 20 jaar teruggekeken.
3: Ja. Wordt er omdat
2: heel veel van die uh, lijstjes dan kan je 20 jaar aanvinken. Dus dan valt die crash natuurlijk er nu uit. Ja. Uh, dus nu zie je al die, al die lijstjes die van bijvoorbeeld Warren Buffett... die eigenlijk heel erg geprofiteerd heeft van die dotcom. Is dus als nu de statistieken verder gaan, die gaat 20 jaar terug. Dan is die, die dat voordeel die die heeft gehad ja. zit niet meer in die statistieken. Dus er uh, dus, dus eigenlijk die excessen uh, waar Warren Buffett heel erg op leunt. Die vallen dan in één keer uit zo'n sample. Dus het geeft heel ja. erg aan dat je, hoe belangrijk dat is om langere periodes te kijken en wel die soort van die uitschieters te pakken.
1: Ja, en tegelijkertijd geeft het natuurlijk ook aan hoe kwetsbaar dan onderzoek is. Ja. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar volatiliteit... en ik heb toen voor de grap de 2000 er helemaal uitgehaald. Dat is natuurlijk voor lage volatiliteit, en, zoals Pim ook zegt, een supergoede periode. En mijn hele effect verdween door een crisis eruit te halen. Ja. Dus dan heb ik, ik heb gewoon significant bewijs van een bepaald volatiliteitseffect. En dan ga ik één jaar aan uh, bewijs eruit halen. Terwijl het was 70 jaar aan data. Ja. En mijn effect verdwijnt.
2: Maar om ja. over een uh, stand en stand te blijven. is We moeten uiteindelijk de beleggingswereld zien als uh, stand.
1: Ja, want één datapunt, dus bijvoorbeeld een maand aan returns. Kan in principe ons gehele track record wegvagen. En in mediocristan, dus in, uh, in een gemiddelde wereld, zou dat niet kunnen. Want het is één maand uit. Nou, hoeveel maanden gaan we in ons ja. leven beleggen? Ja. Dat zou niet uit moeten maken als we kijken naar een ja. vlak gemiddelde. Dus de tip van Talab is dat je altijd moet realiseren in welke wereld je begeeft. Ja, en dat we dus bij academici gaan ervan uit dat we in mediocristan leven. Bij het ja. maken van... Beta-analyses. is dus de hele
0: statistiek op gebaseerd. Daar is het over.
1: hele modern finance hierop gebaseerd. Dat als je sample groter wordt,
0: je dat je neemt.
1: zekerheid toeneemt. En dat we dus iets kunnen zeggen met onze data.
0: Ja,
2: de yeah, law of
3: large numbers. Law of large numbers.
0: Ja. Laten we even horen hoe hij denkt over dat mensen hier gewoon eigenlijk niks van begrijpen, van
3: uh, risico. So here we have a symptom that you notice in economic academia... Of Use of wrong tools that underestimate risk. I don't mind someone saying, This is a policy, these are the risks, these are the returns, let's see how it works. Bernanke does not seem to be taking that approach. He is someone who talks about returns without talking about risk. It's identical to a pilot who is talking about speed. Not talking about safety.
0: Ja, zoals we met snelheid alles gezegd ook is... over de veiligheid van de passagiers.
1: Als je te ja, hard gaat het is om... Eigenlijk een beetje 2021. Hè? De beleggingswereld had het alleen maar over... snelle returns, speculatieve beleggingen. Only talking about speed, not about risk. En dat kan niet. Dat moet ja. je niet los van elkaar kunnen zien.
0: Ja. En dan heb je dat dus niet helemaal goed ingeschat, dat risico. Uh, of niet, je hele je systeem klopt niet helemaal... wat je allemaal hebt meegenomen erin... Hoe erg is dat dan? Wat nee, ja, het uit? kan
1: natuurlijk best vergaande gevolgen hebben. Als je ook nu kijkt, uh, op het moment we een aantal banken uh, zijn in de problemen gekomen. Dat is hier natuurlijk wel mee verbonden. Die notie dat obligaties per definitie risicoloos zijn, uh, dat treasuries risicoloos zijn, dat komt ook voort uit deze uh, aannames over de wereld. Dat het allemaal risicoloos is. Mm -hmm. En je ziet wel dat dat gewoon echt vergaande gevolgen kan hebben.
0: Ik denk ook dat ik als ETF-belegger best wel risicoloos bezig ben.
1: Ja, terwijl je in de meest risicovolle asset klasse belegt.
0: <laughs> nou ja, het voelt voor mij alsof het... Ja, dat zou ik dan ook wel weer... Dat zou ik dan niet helemaal goed inschatten, denk ik. Maar over het algemeen durf ik wel op te vertrouwen... dat, er... dat de economie 6 of 7 procent per jaar blijft groeien.
1: Ja, dat, uh, dat is een veelgehoorde aanname. Wat zou
0: Taleb tegen nou, mij Taleb zeggen? Nou, Taleb zegt
1: echt specifiek dat dat niet zo is. Ja. Dat bijna niemand de gemiddelde return van de markt zal behalen. Dat dat echt een fallacy is, mm -hmm. omdat je daarvoor extreem gestructureerd op elk punt van de markt moet instappen. Terwijl dat is natuurlijk gewoon niet denkbaar eigenlijk. Nee. Mensen hebben wel eens een maandje minder inkomen. Op een gegeven moment moet je met pensioen. Ja, wat als je met pensioen moet op de dag dat de beurs in elkaar stort? Ja. Dan is eigenlijk dat hele riedotje al... Uh, ja, dan heb je dus niet die 7% op lange termijn behaald. Nee. Dus dat zou, het, daar zitten allemaal aannames aan... die eigenlijk helemaal niet
3: realistisch zijn.
0: Nee, precies. Het is goed om je daar bewust van te zijn. Goed. Volgende fragment.
3: Last numbers. About everything you do... The statistically based is based on that law, that as your sample becomes larger, no deviation is going to mess up things for you. Agree? If you eat, you know, I eat—I uh, don't know—I consume 800,000 calories a year. Not a single day is going to make me, you know, double my 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 uh, my weight. All right, thank God. But unfortunately, not a single day I, will make me lose half my weight unless you know I have surgery. All right, so. The problem is that, but in finance, can you lose half your fortune in one day? Of course, when I became a trader, there's a, I walked in, there's something called new member, a badge, means rookie. So you get abused by old traders who are bored, want to give someone life, advice for life, so they grab you. So one guy grabbed, hey, come over here, kiddo. He said, okay, I'll show that. He said, um, that was before this event, incidentally. He said, listen, you see the guy over there? I said, yes, he said, his name is Ed. Yes, he said at a time it was a lot of money. He made seven million in seven years. I said yes. I said he lost them all in seven seconds. Okay, kid. I said kido now you can go. All right. That was his advice that you can you know that you were in extremism. The, extreme stand. the re reasoning is different.
0: Ja, het advies was dus dit kan je verliezen, realiseer je dat.
1: Ja, en dat je dus eigenlijk gewoon moet stoppen met kijken naar ik heb het gemiddeld zo goed gedaan in de laatste x-aantal jaren, daar gaat het gewoon niet om. Als jij een portefeuille hebt die het extreem goed doet... maar dat er een risico bestaat dat jouw portefeuille op een bepaalde dag uh, 90% zal dalen... ja, dan, wat is dat dan waard? Ja. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
0: Maar toch is dat wel waar mensen naar kijken. Je vraagt ze, hoe gaat het beleggen? Ja, nou, ik heb de afgelopen jaar zoveel rendement gehaald. Hoe moet je dan zeggen dat het gaat? Wat is wel een goede uh, maat?
1: Nou ja, als je het heel... Uh, correct zou willen zeggen, dan zou je moeten beginnen met... nou, ik heb deze risico's uitgebannen. Dus vanaf nu gaat het tellen dat ik rendement maak. Ja, dat is eigenlijk de manier, want dat, daar begonnen we ook de aflevering mee. Je moet beginnen bij, wat kan ik verliezen? En dan vanaf dat punt kun je gaan kijken, oké, okay, waar komt mijn rendement vandaan? Ja. Maar we moeten niet dat, dat risico helemaal weglaten uit de discussie... want dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. En hij zegt ook, ja, als iets fragiel is, daar komen we later op terug... wat dat dan precies moet zijn dan is tijd eigenlijk tegen jou. Dan werkt de tijd tegen jou in. Want iemand die te veel risico neemt... zal op lange termijn daarmee geconfronteerd worden.
2: Dat is echt super interessant. Dat als je fragiel bent tot tijd tegen je werkt... dan kan je een geluk hebben. Bijvoorbeeld zeven jaar goede returns. Ja. Maar omdat dus hoe langer je dan belegt... dat je uiteindelijk weet... dat gaat een keer tegen je werken.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk hoe langer je bezig bent... hoe groter dan de kans weer wordt. Dus tijd is eigenlijk je vijand. Ja. En je wil eigenlijk juist het spel spelen waar tijd in je voordeel is.
0: Ja, ik bedoel, een kristallen glas is best wel fragiel. Je kan het zeven jaar, kun je eruit drinken, gaat het goed, maar ook maar één keer te breken. En dat is dan kapot. Ja. Yeah. Forever.
3: And, and it's not predictable. Okay, they tell you it's predictable. If you go to the financial building, they think it's predictable. If you go to the economics building, they're convinced it's predictable. It is not predictable. So that's the problem. That there are events that have a huge impact. And we can't tell ahead of time waar ze gaan komen. We hebben geen idee over de structuur En mensen voelen zichzelf denken dat ze geen idee hebben over de structuur. Dus je moet begrijpen welke domeinen zijn beïnvloed door deze grote afwijkingen. En ook, ik weet niet of iemand hier is van Brooklyn... maar in Brooklyn zeggen ze dat je lemonade moet maken... elke keer iemand je een lemon so geeft. Dus je moet een lemon uit het uh,
0: yeah, maken. Ja, dus hij hier zegt... Okay, dit zijn alle problemen, maar... Je kan er iets van maken.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje de afronding van het eerste onderwerp. We weten nu wat er fout gaat. Er bestaan bepaalde domeinen waarin uitschieters reageren. Daar werken die tools niet die we gebruiken om risico in te schatten. Mm -hmm. um, maar daar moeten we iets mee. We gaan make lemonade out of it. Ja, een opsteker.
0: Eigenlijk... Maar je zou bijna denken dat het ook wel een beetje een negatieve ling is bijna. Maar dat is natuurlijk. Nee, niet dat zo. valt
1: echt reuze mee.
0: Maar hij is een beetje. Hij praat een beetje bozig. Dat ja. is het vooral. Goed, deel 1 gehad. Uh, de moeilijkheden van de wereld waarin we leven. Gaan we naar deel 2. Hoe kunnen we hier mee omgaan? En het antwoord is anti-fragility.
1: Ja, dat is eigenlijk de staat van zijn die we volgens Taleb moeten bereiken... om in zo'n wereld waarin onzekerheid regeert uh, te kunnen overleven.
0: Ja, en dan even nog kort, wat is dat ook alweer? Je hebt natuurlijk fragiel, we zeiden het net al. Uh, en mensen denken vaak het tegenovergestelde daarvan is robuust... Van, er gebeurt helemaal niks. Uh, het is als het ware een steen. Je kan het op de grond gooien, maar het blijft een steen. Maar er is nog een stapje verder. En dat is anti-fragile. Ja. En dat betekent dat het kan profiteren van de chaos en de onzekerheid... die je uh, confronteert met het object of met het, met het ding.
1: Ja, het is een spectrum. Ja. En we zeggen dat het fragiel houdt niet van van volatiliteit, van variantie... en van tijd dus ook. Dat hebben we ook net al gezegd. Ja. Uh, robuust... Dat maakt eigenlijk niet uit, dat, uh, die is daar ongevoelig voor. Neutraal. En antifragiel kan gadijen bij volatiliteit, bij variantie. En ook bij tijd? Ja, okay. dat betekent ook logischerwijs dat het uh, tijd nodig heeft om waarde te creëren. Oké, okay.
0: nou laten we even luisteren naar wat Taleb daar zelf over zegt.
3: Pretty special, but if you jump 10 meters, that's 33 feet. I guess people here in Palo Alto in this area, they die, no? Pretty good, no? They would die, all right. Now, if you jump 100 times 10 centimeters, you survive. No? Okay. Every, okay, you, it means that your exposure is not linear to harm. You're harmed a lot more jumping 10 feet than if you jump 10 times one foot. You see, so you have an acceleration of harm. If I smash one of the Maseratis you see in Palo Alto against a wall at 100 miles per hour, ...I'm ga het damage it a lot more than if I smash it 100 mijl at one mile per armor. you agree? So you have it means that there is disproportionate harm coming in acceleration of harm. It's a second uh, uh, order effect. Fragility is in a second order effect. Oké,
0: okay, vertaal even,
1: Mees. Ja, hier hebben we het vorige keer uh, in de aflevering over hatching hebben we het hier al eventjes over gehad. Over convexiteit, concaviteit. Um, dat heeft eigenlijk te maken met die schade in een portfolio is niet lineair. Twee keer een daling van 10% is niet even vervelend als een daling van 20%. We hebben toenemende ja. schade, ervaren we. Het is een convexe functie. En ja, dat zien we in portfolios. We hebben liever dat een portfolio een aantal keer 10% zakt... dan dat die in één keer 50% zakt. Ja, okay. ja. En dat is dus een onderdeel van fragiliteit. We zijn dus fragiel omdat we toenemend vatbaar zijn voor verliezen. Dat is eigenlijk wat hij hiermee wil zeggen. Uh, yeah. Dat we ons in dat spectrum, dus op de fragiele kant van het spectrum begeven.
0: En hoe sluit het aan op, die, uh, op het verhaal van de Black Swan?
1: Ja, dat is dus inderdaad wat hiermee uh, wordt verbonden. Die Black Swans zijn dus die uitschieters die grote invloed hebben. Yeah. En omdat we heel vatbaar zijn voor grote verliezen... Uh, is een Black Swan dus eigenlijk heel vervelend. Want op dat spectrum, we zijn fragiel, dus we hebben toenemende schade. Ja. En zo'n black swan zit in de teel. Dus dat is een heel grote hoeveelheid schade. Dus we zijn heel vatbaar voor black swans. Ja. Precies. En omdat je de tijd tegen je hebt,
2: als je fragiel bent... Ja. weet je dat zo'n black swan... uiteindelijk een keer gaat gebeuren.
1: Ja, Dus als jij een portfolio hebt waarin je helemaal geen rekening houdt... met bepaalde risico's, systeemrisico's... dan heb je eigenlijk de tijd tegen je. Want je ja. bent in zekere mate fragiel. En zoals Pim zegt, je hebt de tijd tegen je. Dus op een gegeven moment gaat er iets gebeuren... Het is natuurlijk altijd zo geweest dat er risico optreedt. En dan kan dat heel veel schade
0: ja. ja, Dus je wil van fragiel naar die andere kant van het spectrum, naar antifragiel. Het, het Zo'n black swan, we weten nooit precies wat het is natuurlijk van te volgen. Dus het is A. heel moeilijk te voorspellen. En B. waar moet je je dan op voorbereiden? Dat is natuurlijk ingewikkeld. En daarover zegt Taleb uh, het volgende:
3: We don't have to try to predict black swans. What you want to do is build systems that are robust to black swans or can even benefit from some kind of disorder. And instead of predicting events, we can we can measure sensitivity to these extreme events by systems. Now, what is robust? Well, visibly, if you don't have debt, you're much more robust than someone, your next-door neighbor who has a lot of debt. <laughs> if a company doesn't have a lot of leverage and has enough inventory, it's going to be vastly more robust than a company that has, visibly, uh, is, is sailing close to the wind. En and, dat and is mijn idee. Dus so Ik heb het geïnteresseerd politieke systemen. We kunnen het op elk niveau hebben: politieke systemen, financiële besluitvorming op een partij van het individu, of visibly corporaties... of hoe te investeren. So we kunnen het op verschillende niveaus hebben.
0: Wat zegt hij nou eigenlijk?
1: Ja, hij zegt dus eigenlijk. We hoeven niet te voorspellen als we weten dat risico onvoorspelbaar is. Dat is eigenlijk de boodschap die hij wil geven. Mm -hmm. Dan moeten we alleen bekijken, als we het kunnen hebben over een portfolio bijvoorbeeld... dan moeten we weten als we bepaalde assets in onze portfolio hebben... hoe reageren die in het geval van bepaalde vormen van stress. En dan kunnen we daarover nadenken. En we gaan dus niet voorspellen wanneer gaat die stress optreden... of hoe gaat die stress optreden. Maar we moeten gewoon bezig zijn met... hoe kan ik mijn portfolio op het moment dat er een bepaalde vorm van stress optreedt, daar beter tegen beschermen. Yeah. En als je dat spectrum hebt van fragiel naar antifragiel... het is ook niet um, heel realistisch... dat je echt helemaal in die antifragiele kant van het spectrum komt.
0: Maar Robust is ook goed.
1: Ja, of in ieder geval minder fragiel. Want yeah. je hoeft natuurlijk ook niet te profiteren van alle crashes. Het belangrijkste is dat je niet die uh, extreme drawdowns in je portfolio hebt. Yeah, yeah. Als je al kan voorkomen dat we dat je van min 50 naar een min 20 kan gaan, is dat een extreme vooruitgang.
0: Kunnen we het concreet maken met een voorbeeld?
2: Ik moet zelf heel erg denken aan, aan Bezi. Eh, ik vind dat een van de, denk ik, de weinige bedrijven die heel erg eh, anti-fragile zijn ingericht. Maar dat komt denk ik ook door de CEO die er zit, die vanuit de die zit er volgens mij al 25 jaar. Die zo goed weet dat die business zo cyclisch is, dat hij zijn hele bedrijf zo probeert... zo. Uh, anti-fragile in te richten met allemaal uh, tijdelijke mensen. Heel, uh, hij kan heel makkelijk zijn business op- en afschalen in, echt in een bijna in maanden tijd. En daardoor kan hij heel goed gedijen op die, uh, op die cyclus.
0: Dat is de die semiconductor Ja. Bedrijf, uh, het ja. is
2: de meest cyclische van, van eigenlijk in de, de semiconductor-industrie. Maar de, de hele organisatie is daar ook op ingericht. Dus het, is heel, het profiteert heel erg van, van die cyclus. Waardoor het juist momenten dat het heel slecht gaat, het heel goed kan overleven. En juist kan pro, zijn positie vergeleken met concurrenten sterker kan maken. Ja. Daardoor doet BC het ook als je kijkt over de afgelopen 15 jaar, heel erg goed.
0: Oké, okay, dus we willen zo min mogelijk fragiel zijn, dat zoveel mogelijk beperken en het liefst zo antifragiel mogelijk. En wat we al aan het begin zeiden, je gaat dus naar antifragiel, dat betekent dat je gaat profiteren van chaos en van onzekerheid. Ja. En daarover zegt Taleb het volgende.
3: Oké, okay, trial and error, the error has to be small. So, the antifragile environment where the errors are small and of small cost and the gains are large and unlimited. And then you are positioned properly... Door de black swan, unpredictability, all die things. This is what's central. And you can model it exactly like an option. And an option increases monstrously in value when there is volatility.
1: Ja, het belangrijkste is eigenlijk wat hij zegt... is dat je die kosten moeten gewoon heel laag zijn. Zo word je antifragiel. Door tegen hele lage kosten je risico's af te dekken... maar dat die p-of op het moment dat zo'n risico optreedt... extreem hoog is, ongelimiteerd. Yeah. Dus je bent eigenlijk jezelf aan het verzekeren tegen een bepaald risico. Ja, dat en die payoff is in dat geval ongelimiteerd. Ja. En eigenlijk, nou, verzekeraars weten... je moet nooit ongelimiteerd verzekeren. Dat is gewoon super riskant. Maar in de optiemarkt is dat niet zo. Er is geen cap. Of tenminste, er bestaat wel een cap, maar die is heel hoog.
0: Ja, oké. Okay. Precies. Dus je zegt eigenlijk van, ik neem een beetje verlies. Dat weet ik. Dat, dat staat vast. Maar de mogelijkheden van de winsten ervan... of het rendement of de, de, de positieve kanten ervan... die zijn in feite... Bijna oneindig. Dat, is, dat kan veel verder doorstromen. En dat is die asymmetrie.
2: Ja, dit kan je natuurlijk eigenlijk is asymmetrie. wat je eigenlijk zoekt in alles wat je doet. Uh, ook gewoon als werknemer of als ondernemer. wil je eigenlijk in alles wat je doet. wil je asymmetrie hebben. Want dat is mm -hmm. de reden hoe je eigenlijk succesvol wordt. En dat kan je eigenlijk heel simpel kijk, kijken naar. gewoon het maken van content. Ja. Als je je podcast maakt of blogt of uh, video's maakt. Is, is er zit een extreme asymmetrie in. omdat je maakt het één keer. En dat kost je maar een x een bepaalde tijd, maar dat kan bijna oneindig aantal keer beluisterd worden. En ook door oneind, bijna oneindig veel mensen. Als je het in Engels ja. doet, zou het uh, zeg iets van 5, 6 miljard mensen in theorie kunnen zijn. Ja. Er zit een extreme asymmetrie in. En dat zo wil je eigenlijk ook ondernemen, of in ieder geval als werknemer jezelf inrichten. Want dan heb je ook geen cap op, op de, hoe je, wat voor salaris je uiteindelijk kan krijgen. Dus wat voor waarde je kan creëren. Ja. Ja. Als je een beroep doet waar geen asymmetrie in zit, dan weet je dat je salaris gewoon gekapt wordt uiteindelijk.
0: En hier komt ook Mark Spitsnagel in het spel, hè mees?
1: Ja, die is eigenlijk een beetje de praktische kant van dit verhaal. Uh, hoe kan ik nou als belegger antifragile worden met die principes die we net hebben besproken. Daar is hij gewoon extreem goed in. En vooral dat kostenefficiënte aspect, dat benadrukt hij heel erg. Dus we moeten inderdaad antifragile worden, we moeten hedge, Maar we, het is van levensbelang dat we dat op een kostenefficiënte manier doen.
4: But certainly, you know, over the years, I would say without a doubt, the biggest influence on what uh, on the evolution of what i do as an investor has been uh, without a doubt uh, the great warren buffett i mean he is he has been the greatest and he i think will always be the greatest and his insights i think have been very important to how we go about risk mitigation i mean just very briefly um uh you know it's it's this idea that risk mitigation has both this defensive and offensive component and he you know he is the guy that uh, you know, like Rockefeller, buy when blood is running into the streets, and this is the ultimate uh, strategy, it's the ultimate value uh, approach. But I think more than that, th th I, you know, I, r I write in my books that, uh, you know, the tail hedging, for lack of a better word, the way I do it is sort of a cousin to value investing. Um, and that is because, at least the way we do it, and that is because I think what's special about Graham and, and, and Buffett and the value investors in general is that these are really the only guys that understand That risk mitigation really should be a source uh, of benefit, not just it's not just a source of sort of lowering the risk or like hiding away, you know, when dark clouds uh, uh, approach, but rather it should be a source of actually it should be accretive to wealth. Risk mitigation should be something as a direct consequence of which you are actually wealthier later. And this is of course completely antithetical to the teachings of modern finance. But the value guys get this.
0: Nou, dat is wel een inspirerend idee, hè? Dat risico is niet iets wat je gewoon moet doen, maar je moet eigenlijk daar ook van, dat moet instinkt zijn dat je ervan wil profiteren.
1: Ja, dit is eigenlijk heel erg dat boerenverstand. Want het is eigenlijk, als je erover nadenkt heel logisch, waarom doen we alles wat je doet in beleggen, moet uiteindelijk terugkomen naar returns. Want dat, dat is wat we aan het doen zijn. We ja. zijn geld aan het beleggen en willen dat het meer waard wordt. En als je gaat redeneren vanuit modellen, wat is dus heel erg gebeurd in modern finance... dan eindig je er dus inderdaad mee dat je gewoon risico aan het vermijden bent... om het risico te vermijden. Ja. Het, heeft helemaal geen, het sluit helemaal niet meer aan bij de essentie. Uh, en daar is hij dus ook heel erg tegen. Risico moet je niet zien als een kostenpost of een, iets wat, je, wat vervelend is. Je moet het gewoon zien als, er ja, is er, kans. hoe kunnen we ons portfolio inrichten... dat we gewoon rijker worden door gebruik te maken van volatiliteit.
2: Ja. Hij zegt eigenlijk: risico is zowel een offense als een defense.
1: Zeker, ja. Dat, dat, hij zegt inderdaad dat de value guys, om maar even over, zo over Warren Buffett te spreken, dat zij de enigen zijn die dit snappen. Dat is denk ik ook de reden waarom Buffett
2: zo'n lange track record heeft. En een zo'n goede
1: outperformance heeft over we, een lange periode.
0: We kunnen wel van hem zeggen dat hij antifragiel is.
1: Ja, ja, nou, dat is wel ook wel leuk. Want Taleb zegt daarover: alles wat de tand destijds heeft doorstaan, is per definitie tot op zekere hoogte antifragiel. Kom ja. komt natuurlijk in die tussentijd. Als jij Warren Buffett bent en je belegt 70 jaar... dan komt er natuurlijk op een gegeven moment een stressor. Hij heeft al zoveel crisis doorgemaakt. Ja. En het feit dat iets of iemand zo lang kan overleven... geeft toch aan dat hij tot op zekere hoogte het idee heeft begrepen. Het is misschien zelfs ironisch
2: dat er wordt gezegd... Ja, Buffett kan alleen maar profiteren van crisissen. Dat dat heel erg wordt gezegd als iets negatiefs. Ja. Maar eigenlijk, in het verhaal van Taleb, is het... Juist extreem positief dat hij dus juist heel anti-fragile is.
0: Ja. Ja. Maar als de hele wereld bloedt, dan mag jij niet profiteren. Denk erom.
2: Nou, het idee daarachter is meer dat je, uh, dat je dus eigenlijk altijd achterloopt. En dat je dus alleen maar een oude performance halen in, 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 in als het negatief is. Dus dat ja. is een soort van wachten op negativiteit. Ja. Maar dat heeft hem uh, ja, geen uh, winteieren gelegd.
0: Ja,
1: goed. Nee, maar je ziet toch ook weer... Bij Buffett wordt altijd gedaan alsof het een beetje uh, simpel en dat dat zijn trademark is, maar volgens mij zit daar zoveel achter.
2: Het kan bijna niet dat iemand zo goed is... dat hij het allemaal zo simpel laat overkomen... dat er, er moet meer achter zitten en hij laat daar veel te weinig. Misschien, misschien uh, komt er nog een aantal boeken voor hem uh, naar boven... als hij is overleden. Een soort van uh, bijbel die hij achterlaat. <laughs> ja. ja, wie weet.
0: Spitsnagel heeft ook iets gezegd over het woord... dat meest bijna kokhalzend uitspreekt, modern finance.
4: En de creative the creative compounding. I mean, the argument here that I'm making is that we should move away from this idea of sort of risk-adjusted returns or mean variances. This is what modern finance is all about, modern portfolio theory is about. And to me, risk-adjusted returns, There's no. that's the three most disingenuous words in investing. Because if you think about it, what are we doing with risk-adjusted returns? Do you, um, the, again, the idea of modern portfolio theory is that we engage in risk mitigation. To lower volatility, we could—we don't need to argue about how to define risk, but let's just say risk or volatility. Um, and in so doing, you also lower your rate of compounding. You lower your wealth. That's recognized by everybody. But as long as that ratio is going up, that—that—that—that the that, that, um, that expected return relative to your volatility or your risk, your risk-adjusted returns are going up, and you feel like you're doing something productive. Now, all hedge funds, all of risk mitigation. Fixed it the, the whole, all of capital allocation is really geared towards this. And I think we need to question this, because I argue that risk mitigation should not be the cur that's worse than the disease. Wacht even,
2: nou moet ik even ingrijpen. Yeah. Hij zegt dus dat uh, risk-adjusted returns onzin is. En dat is wel iets wat je altijd hoort. Als je je rendementen communiceert, dan wordt er altijd gelijk gezegd... ja, maar hoeveel risico heb je daarvoor gelopen?
1: Ja, ik ja. denk op zich dat die vraag nog wel, dat die daar nog wel zich zou in zou kunnen vinden. Dus dat je risico en rendement tot op zekere hoogte met elkaar moet relateren. Maar wat hij zegt is, je moet het niet corrigeren voor volatiliteit, want dat slaat gewoon nergens op. Die return die je hebt behaald uh, moet gewoon maximaal zijn. En als jij te veel risico neemt, komt dat voorzelf terug in die return. Dus we hoeven niet te adjusten voor risico. Risico adjust zichzelf in jouw return. Yeah. Dus de, de, eigenlijk de enige manier hoe
2: je goede vergelijkingen kan maken... is een, is een kakker. Dus een compounding and or growth rate. Dus als je dus, een, een, dus heel veel risico zou nemen... dan komt dat uiteindelijk in je compounding rate naar voren. Want één heel slecht jaar dat haalt je, je kakker echt flink naar beneden. Ja,
1: dus als je te veel risico neemt, gaat hij omlaag. Ja. En degene die aan het einde van de rit de hoogste growth rate heeft, heeft gewoon het spelletje goed gespeeld. En je uh, vergroot
2: je kakker eigenlijk, of je houdt je kakker in stand of vergroot het als je hele extreme drawdowns eigenlijk eruit haalt. Want die, een, een verlies van 50% kost 100% om goed te maken.
1: Ja, dus de, als je dat voorkomt, verhoog je goede voet. Ja.
0: En ja. nou, laten we even luisteren naar uh, wat Taleb dan zegt over hoe je nou een portfolio op een goede manier uh, kan inrichten.
3: So ik Col via Negativa how to make something robust. To make something robust, there are two things. Because of Jensen's inequality, it's better to walk and sprint rather than just jog. So you have uh, uh, strategies that are um, uh, have variations in them. Bipolar strategies are vastly better than uh, monom you know, strategies. Uh, and, and you see it, for example, it, it, with portfolios, it's much better to put 80% of your money risk-free if you can find something like that and 20% speculative rather than uh, the whole thing medium risk. Much more robust that way. But you can see it in the policy of uh, every single mono monogamous species, which includes humans. But but, but you, we know we have data for birds. Monogamous birds, typically, instead of the female opting for a good match, she's she picks the accountant 90% of the time and the rock star to cheat with 10% of the time for a linear combination of having someone in the middle, you see?
0: Wat zegt hij hier nou?
1: Ja, hij, hij vertaalt het naar
0: een, naar de een wat
1: platgeslagen genderverhaal. Maar wat hij eigenlijk zegt is dat je hebt Jensen's Inequality. En dat wil eigenlijk zeggen dat polarisatie beter is dan lineariteit. Ja. Dus niet joggen. Niet joggen, maar lopen en sprinten. Ja. En dat geldt ook bij beleggen. Je wilt niet een hele portfolio medium risk. Dus met alles een, een beetje risico lopen. Maar je wilt eigenlijk... een Grootste gedeelte wil je risicovrij of in ieder geval heel laag risico. En een klein gedeelte van die portfolio wil je heel veel risico... zodat je ook die upside meeneemt. Ja. De downside wordt heel erg uh, afgedekt door die 80% van het portfolio. En de upside moet je dus heel explosief meenemen in die 20%.
0: Ja, nou helder. Dus dan is het ook niet erg als je soms even wat langzamer gaat. Met zo'n sprint maak je dat dan wel weer goed uh, waarschijnlijk. En dan kom je verder dan alleen maar joggen. Ja, deel 1 was het probleem met ons denken en, uh, en de wereld. Uh, deel 2, de oplossingen, anti-fragility en asymmetrie, heel belangrijk. Wat nu? Want Taleb is meer dan alleen, we zeiden het al, hij is meer dan alleen een, iemand die veel van beleggen weet. Hij is ook filosoof, econoom. Hij past dit op grotere schaal toe. Hè?
1: Ja, die ideeën die we eigenlijk nu hebben besproken, hebben we heel erg gericht op een klein stukje, de financiële markt. Um, maar het zijn extreem waardevolle ideeën, hoe je ook een samenleving op een goede manier kan. Vormgeven. Vooral dat onderwerp van anti-fragility, Daar heeft hij gewoon hele goede ideeën over wat dat voor invloed zou moeten hebben op een samenleving. Over politiek
0: ook bijvoorbeeld, heeft hij ja. dan over.
1: Ja, hij zegt eigenlijk, zijn, zijn kernidee is dat we hebben complexe systemen en niet complexe systemen hebben. Uh, en hij vindt dat wij heel veel systemen die complex zijn, afdoen alsof ze niet complex zijn.
3: De so, main idea is all the main difference between a cat en een washing machine. But it, so, but that's the central idea. What's the main difference between the organic and non-organic, between the engineered and non-engineered? This is a watch, okay, and this watch will never benefit from a relevant event. you agree? Okay, if you bang on it, it's not going to get better. My 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 uh, bones get better if I bang on a table. All right, may break the table. You know, if you do too too much, you need a stronger table. Okay, over time. So there's a difference between the organic and the engineered. The organic communicates with its environment via stressors and only via stressors. <laughs> your skin doesn't communicate with the environment via your brain. If you go in the sun, it, it, it will overshoot thinking that there's going to be more sun tomorrow and it will, uh, will uh, darken. you agree? Same with bone density, same with stuff like that. Shocks improve. This is why people go to the gym. We don't quite get that idea that some things we classify as engineered because we read too many books about them. Okay, effectively, are organic, and I call that the Soviet Harvard fallacy or top-down design thinking. Something that are organic, and I'm sure it's blessed to the previous speakers, you know, intuitions, and that fallacy is very big. Take uh, the economy, all right? Is the economy is something to be engineered, or something organic that has a bottom-up uh, process and only probe because uncertainty cannot be probed by top-down systems if there's uh, a certain class. And effectively, forest fires, if you repress forest fires, forest is something organic, complex systems. If you repress forest fires, the risks accumulate, and the minute you have a big fire, it collapses, all right? So same thing with the economy, but Mr. Greenspan, he wanted no more boom and bust. He didn't understand that because you, your washing machine doesn't need, okay, variation, variability in the environment to get better. Okay. The economy needs it to clean up the, the, the junk, the bad stuff, the bad companies, so people can fail early. And that's a property of a good complex system and a property of a good organic bottom-up system. It should fail early and frequently to clean up continuously. And that's how you probe uncertainty. certainty. Via, you don't probe it via planning. You probe it via experimentation.
0: Nou, hij praat met heel veel voorbeelden. Heel treffend, denk ik ook, om te begrijpen wat hij bedoelt. En waar, waar het uiteindelijk op neerkomt, is. een pleido ook wel een beetje tegen overheidsingrijpen. Je moet een systeem, het systeem laten zijn. En de, de krachten in het systeem hun weg laten vinden.
1: Klopt dat? Ja. Hij zegt eigenlijk: het systeem wordt slimmer door prikkels. Dus een systeem heeft prikkels nodig. En beleidsmakers zijn nog wel eens geneigd om te doen als een complex systeem. Dus de washing machine is dus iets wat geen prikkels nodig heeft. Al de prikkels wegnemen. Want dat voelt heel lang fijn als je geen prikkels in de economie hebt. Als je geen cycle meer hebt, is het heel fijn op de korte termijn. Maar wat, je, wat hij eigenlijk zegt is, op lange termijn krijg je daardoor veel meer fragiliteit in het systeem. Als je een bosbrand niet laat uitwoekeren en hem telkens blust, dan gaat er heel veel ophopen. En dan in één keer is het een hele explosieve uh, stress yeah. die je ervaart. En we moeten dus niet bezig zijn met het ontnemen van de stress. Want met, van de stress wordt het systeem beter. En hij heeft eigenlijk een aantal hele aan wijsbare redenen hoe we zo'n systeem fragiel maken. En één daarvan is een gebrek aan skin in the game. Dus dat systeem wordt beter van prikkels. Maar als er een gebrek aan skin in the game is, kan dat systeem zijn werk niet doen.
0: Laten we even luisteren. the so skin in the game, the title of this book. So, yes. often when... Well, before your book, when people talked about skin in the game, that often meant incentives, right? If yes. I have an incentive, and I'm gonna. I have skin in the game, so I'm going to work harder to make this work. Yes. That's not your understanding of, of the of the term. Yes.
3: Yeah, so, uh, for and finance basically is having something to lose in case something goes wrong, and it was basically the reverse of incentive, or being exposed. Uh, for example, in finance, if what people who lose money go go bust and leave the system, which happens. There's some kind of filtering in investment management. Then necessarily, it may not be fair, but still it, there's the filtering. So those who stay have a higher quality on, on balance. Not always you can be fooled by randomness, but in general, then those who have left the fool. Of course, some people may game the system you know, to look good, but everything else being adjusted. So this is the idea of skin in the game. As risk management, that's the only way that works because people can always hide risk, something we've known for 4,000 years, uh, from Hammurabi 3,800 years ago, that people can always hide risk from you. So when you invest in a fund and the owner or the, the, the managers of the fund have most of their net worth in it, more than 50% of the net worth in it, You know, proportional proportion to the net that suffer 50, 60 times more than you. That's skin in the game. That's the best risk management.
0: Ja, skin in the game. Volgens Taleb. Hij heeft er dus ook een boek over geschreven dat ook zo heet.
3: Ja, zeker. Lezen? Ja, uiteraard.
1: Stuk wijzer geworden? Nou, dat is voor mij wel een van de meest leerzame boeken geweest. Uh, over hoe ik naar, eigenlijk naar politiek kijk. We hebben het gehad over stressers en dat tijd dus heel belangrijk is. Je hebt tijd nodig zodat die stress zijn werk kan doen, dat het systeem beter kan maken. Maar als er gewoon geen skin in de game is, dan werkt dat niet. Als je bankiers hebt die risico kunnen nemen... maar niet uh, de gevolgen dragen van dat risico... dan wordt het systeem niet slimmer.
0: Ja, of, Want, premiers of premiers, premiers foutjes die foutjes maken en uh, ja, blijven zitten.
1: Ja, het is natuurlijk geen, goed, geen goede boodschap... dat iemand die fouten blijft maken, op de plek mag blijven. Je kan zeggen, hij moet zichzelf verbeteren. Maar je kan ook zeggen, ja, het systeem als geheel moet nu iemand in zijn plaats krijgen. Ja. Onderdelen van het systeem moeten fragiel zijn... zodat het systeem als geheel antifragiel kan zijn.
0: Ja, en niet andersom.
1: Nee, en in het geval van bankiers, politici... heb je dus dat zij antifragiel zijn... en daarmee het systeem fragiel maken.
0: Ja, zij willen blijven zitten en uh, hun, hun baan behouden... en het blijven doen zoals het gaat. Maar de samenleving die antifragiel zou moeten zijn... die wordt juist dan fragiel... want dan, dan werkt het niet meer zoals het zou moeten werken. Precies. Ja.
2: Een voorbeeld die we misschien allemaal wel herkennen, ja. is dat de, de, de beleggingswereld voor particuliere beleggers is, is al jarenlang hetzelfde. Dus er zit heel weinig innovatie in. Er zijn uh, best wel veel dezelfde, lang dezelfde partijen die particuliere beleggers voorzien van informatie. Maar er zitten daar heel weinig, ik noem het een beetje mini-feedback loopjes in. Dus het is, eigenlijk is de, de hele wereld voor particuliere beleggers vrij fragiel, maar dat moet eigenlijk. Antifragiel zijn en daardoor moeten dus de partijen die daarin begeven... de kleine, de, de, op het laagste niveau, moeten heel fragiel zijn. Maar die hebben allemaal geen skin in the game. Dus de fouten die zij maken in de adviezen die ze geven... Die, daar zijn ze niet accountable voor. Ze handelen niet zelf op hun eigen adviezen. Kun, je kan ook niet in portfolio's kijken. Waardoor eigenlijk die partijen niet fragiel zijn. Dus er zit geen zuiveringsmechanisme in... dat als iemand heel lang verkeerde adviezen geeft dat hij dan eruit gefilterd wordt. Ja. Daarom blijft, blijven altijd dezelfde mensen... volgens mij al 10, 20 jaar blijven dezelfde mensen... constant de parkleren oren vullen met adviezen. Uh, en daardoor op lange termijn is dat, eigenlijk een, is dat heel negatief voor de belegger. Daar, ja. daar heb ik het ook heel erg mee te doen. Hoe slecht het niveau daardoor geworden is. Omdat er gewoon geen skin in de game is. Ja. Dit is ook een van mijn grootste frustraties geweest. En ook de basis
1: waarom we deze podcast zijn begonnen. Zeker, het is een, ja, een terugkerend probleem in allerlei ja. onderdelen van de samenleving. En
0: niemand heeft er wat aan. Stel, we houden de restaurantsector helemaal overeind. Iedereen die het zwaar heeft, krijgt uh, subsidie en mag blijven. Op een gegeven moment eindigen we dan uh, met allemaal Russische gaarkeukens. Want de restaurants die slecht zijn en waar niemand eigenlijk wil eten, die zijn er nog steeds. Dus wel, dus het, het wordt helemaal niet opgeruimd door menselijke voorkeuren. En dat is eigenlijk juist ja, een heel goed, een organisch systeem. Maar dat zetten we dan buitenspel als we gaan ingrijpen van, van ja. hogerhand.
1: Ja, dat is ook hoe we de economie blijven, blijven stimuleren. We willen geen pijn ervaren. Uh, we hebben besloten, of tenminste de, onze politiek leiders en onze uitvoerende hebben besloten, dat we geen pijn willen voelen op veel vlakken. En maken daarmee het systeem heel fragiel. Je ziet hoe dat gaat met die rentes. En hoe dat wordt beïnvloed. Het wordt van dag tot dag. Van maand tot maand wordt het gemanaged. Schokken opvangen. Precies. Het ja. wordt allemaal. Uh, alle pijn moet het systeem uit. En ja. Het systeem wordt er als geheel fragieler door. We hebben nog nooit zoveel schuld gehad. We hebben nog nooit zoveel. Ja eigenlijk opgekropt brandhout in het systeem gehad. Uh, als dat we nu hebben. En ja. ja. Dat gaat lang goed. Maar ja. Eigenlijk moet de discussie eigenlijk
2: gaan. Wie, er moet altijd een soort van boom en bas zijn. Dus dat betekent dat er altijd mensen moeten zijn die een soort van slachtoffer zijn, of in ieder geval onder hevige stress worden gezet... dat ze getest worden. Eigenlijk moet de discussie in een economie en in een politiek al zijn... welke groep mensen gaat dat nu doen? Gaat dat opvangen? In plaats van de constant gesprek, wie moeten we beschermen? Ja, dat is ook de... Uh, een hele moeilijke discussie, want het is, geeft een hele andere invalshoek. Uh, het gaat natuurlijk over mensen.
1: Wat Taleb daarover zegt, is die verhouding moet gelijk zijn. Dus iemand die veel upside wil hebben, die veel risico wilt nemen... moet zelf die gevolgen dragen. Dus als we het hebben over ongelijkheid in een samenleving, dat, daar heeft hij ook extreem goede ideeën over, vind ik. Um, we kijken nu heel vaak naar, we moeten de, de onderklasse moeten we omhoog helpen. of we moeten uh, de, de upperclass naar beneden brengen. Maar Taleb zegt eigenlijk, nou, als we gewoon skin in de game krijgen, dan zitten de mensen die bovenop in de samenleving zitten, zitten daar omdat ze risico hebben genomen. En omdat die tijd een hele belangrijke rol speelt, zullen ze op een gegeven moment ook geconfronteerd worden met hun risico. Dus de lower class kan omhoog als, als ze risicobereid zijn. En de upper class zal op een gegeven moment ook naar beneden vallen... want die nemen risico's en worden daarmee ja. geconfronteerd. Ja. Ja, en je moet gewoon voorkomen dat mensen in de bovenste laag van onze samenleving zitten... en daar lekker blijven zitten. Ja. En alle risico's overhevelen naar de lagere klassen. Ja. Heel
0: interessant. Ik zou er eeuwig over door kunnen blijven praten. Sowieso lijkt de, het geluid van het Taleb me een belangrijk tegengeluid... in een uh, best wel homogene uh, geluidenwereld op dit moment... Uh, maar we gaan toch alweer weer naar het laatste fragment toe. En dat gaat over het omhelzen, het omarmen van onzekerheid.
3: Markets are information. The problem in finance is that people want to fear volatility. So they do a greenspan. A greenspan grenspanization is dat try to artificially stabilize everything. And just like a forest in which you suppress every small fire to stabilize, the big the flammable material and hidden risk accumulate and then the big one is, is monstrously bad. So this is what happens in the economic system. You have to learn to love volatility for the sake of the system, because variability, if you embrace, gives you information that makes you adapt very quickly. And of course, it protects from big, these big uh, big tail events. And you can apply to so many things, you know, like in life, you can have no variables in your life by spending six years in bed, hopefully reading, uh, now that I have all my books and complete works, I have 600 pages of math. So you can probably do that. That would take or, me about six years to get there. Whatever, or you can read the so have the soprano entire episode. But anyway, you spend six years in bed. You have no volatility. Now, what happens to you when you get out of bed? And and someone invites atrophy. you you, you your bones, you know, break a limb very easily. Your bones will be brittle, and, and the first term, you know, uh, you, 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 may, you may not survive a subway ride, particularly in New York. So this is this illusion of wanting that if you embrace volatility you get a lot more out of it. And and I know know that people who invest in fixed income instruments and sell tail options, their income is so steady because they want steady income and all these people end up blowing up. And I like, know oh, I only lost money once, like the banking system, like a Citibank, 1982, they blew up, lost everything, you know. Bank, money by Saturn Bank lost everything in history of banking in one. Said, oh, we only had one ton quarter. You know, that's what they say. En het happens to them again, of course, in 2007, 2008.
0: Ja, dit valt het allemaal wel inderdaad mooi samen. Yeah. En wie wil er nou ook zijn hele leven in bed liggen?
1: Precies, omarmvolatiliteit. Ja. Als je volatiliteit of variantie of risico gaat zien als iets... wat je alsmaar probeert te ontlopen, dan zoek je het eigenlijk juist op. Dat is wat hij zegt.
0: Ja, ik, uh, ik heb er niks aan toe te voegen. Wat jij, Pim?
2: Jammer dat het al afgelopen is. Ja. Uh, nu is het natuurlijk wel, ik denk dat heel veel mensen ook de vraag zitten: ja, oké, maar hoe... Ik vind dit deze manier van denken super interessant en ook de manier van kijken naar risico Maar hoe kan ik dit nou toepassen?
1: Nou ja, hoe ik het zelf doe is eigenlijk wel toch proberen stressscenario's in te beelden. Wat kan er fout gaan en wat zou er op dat moment gebeuren met mijn portfolio? Dat is eigenlijk altijd hoe ik begin met kijken naar dit soort dingen. Neem ook niet per definitie aan dat dingen risicovrij zijn, zoals obligaties. Op een moment dat er 0% rente wordt betaald, dan zijn de obligaties gewoon risicovol. Hebben we hebben vorige keer besproken. Nou, daar betalen we nu de, de kosten van. Dus ga niet uit van bepaalde modellen per definitie... bij het bepalen van je risicoprofiel. Gebruik je boerenverstand. Denk na over wat kan er gebeuren... en hoe zou mijn portfolio reageren in het geval dat zoiets gebeurt. Uh, en hoe kan ik me daar tegen wapenen? Ja, en
2: is dan ook heel vaak de conclusie wel dat... als je op die manier daarnaar kijkt... dat je jezelf dan ook niet moet gaan vergelijken... op korte termijn met bijvoorbeeld een, een index of iets of andere?
1: Ja, ik... Als ik zou mezelf niet willen vergelijken met een index... als ik vind dat die index risicovol is. Indexen zijn altijd 100% aandelen bijvoorbeeld. In veel gevallen hebben die een best wel hoge bewegelijkheid. En ja, je moet gewoon kijken op de lange termijn. Eigenlijk
2: moeten we niet meer op korte termijn... maar meer naar de kakker kijken over heel veel jaren. En Dat, geeft een veel ja, dat, dat beweegt ook wat minder natuurlijk een kakker. En dus dat is ook wat fijner om daar naar te kijken. In plaats van naar dagelijks de year-to-date
1: vergelijkingen. Hm. En natuurlijk dat walk and sprint. Ik denk dat dat heel, een heel belangrijk principe is. Daar ben, ik vroeg, of daar ben ik voorheen zelf ook een beetje ingetrapt... dat ik toch het liefst eigenlijk de hele portfolio laag risico wilde. Nu heb ik een besloten om echt dat principe ook te hanteren. Dus ik wil echt een heel groot gedeelte echt heel laag risico. Uh, nou ja, dat kun je verschillende punten in de markt zoeken. Obligaties bijvoorbeeld nu zo weer. Wat zijn opgelopen in rente? Uh, infrastructuur. Maar en dan toch wel een klein gedeelte van de portfolio meer risico. In plaats van dat je een hele portfolio-soort van middel. Uh... Ja,
2: maar je kan natuurlijk ook in alleen al. Dus net hoe je de er naar kijkt. Maar je bijvoorbeeld alleen al in aandelen zelf. Natuurlijk ook al het risico kunnen vragen. Bijvoorbeeld de defensie. Dan weet je dat als er echt een grote black swan komt. Nou, een oorlog is dan geen black swan. Maar als er. Dat is wel een, een echte stressorscenario. Dat dan die aandelen het heel goed doen. Nou, je kan ook wat float rates in de vorm van volatility. Zo zijn er best wel. Een groepje aandelen te bedenken die in bepaalde scenario's... als de boel echt flink onder druk komt te staan... het juist heel goed doen.
1: Ja, dat zijn inderdaad dingen. Flow traders heb ik zelf ook in mijn portfolio. De VIX, dat is de volatility index. Daar kan je ook blootstelling aan hebben. Dat zijn allerlei dingen waar je... daar moet je gewoon zelf naar kijken. Hoe kan ik in een stressscenario zorgen dat mijn portfolio wat op
2: En natuurlijk wat uh, Mark Spitnaker doet in de vorm... Dus ik ik hebben ook een video in de show notes gezet die dat heel goed uitlegt. Dat je uh, werkt met... Uh, met put-opties. Ja,
1: die zijn eigenlijk het meest geschikt, maar tegelijkertijd ook uh, het meest complex. Eigenlijk ja. voor de particuliere belegger is dat denk ik niet zo heel erg uh, relevant. Ja, nou. ja. Er komt In beeld van
0: onzekerheid lijkt het me uh, niet heel verstandig om ook dingen te gaan doen die je niet helemaal snapt. Want je dat moet, moet altijd
2: maken. begrijpen. Wat je, er komt, er komt wel binnenkort een keer een, een optiehandelaar die wat meer gaat uitleggen over...
0: Ja. Yeah. Um, nou, uh, wil je je nou nog meer laten inspireren, behalve door alleen Mees, uh, door Taleb en Spitsnagel? Er zijn wat boeken op de website uh, in de show notes gezet. Bijvoorbeeld Safe Haven van Spitsnagel. Dat is denk ik een aanrader. Uh, Black Swan staat erbij. Enter Fragile. Uh, nou, verdiep je daarin als je het interessant vindt. Ook
2: alle linkjes naar alle lange fragmenten staan ook op de website. Dus je kan, als je wil, dan zeker nog wel 15 tot 20 uur Taleb consumeren als wow. je wil
0: uit je winst. Mees, heel veel dank ja,
2: voor je heldere,
0: heldere verhaal uh, over Taleb. Het was zoals altijd uh, een genot om naar je te luisteren.
2: Nou bedankt. Dankjewel Mees. Ja.
0: En dan zeg ik jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.